0: Bienvenido a un nuevo video tutorial del OCE. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado, especialista de la subdirección de normatividad del OCE. Quiero brindarles el cordial saludo al nombre del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Como sabemos, nos encontramos frente a un estado de emergencia que implica que debamos permanecer en nuestro domicilio, pero podemos emplear ese tiempo de manera eficiente, por ejemplo, en un curso de capacitación. A través del Facebook, se viene desarrollando en estos últimos días distintos cursos de capacitación vinculado a la normativa de contrataciones del Estado. Ustedes pueden, gratuitamente, acceder a estos cursos. Les invito a que puedan revisar el Facebook e inclusive compartir alguno de estos materiales. También pueden conocer a través del Facebook la programación de los siguientes eventos que venimos desarrollando en OCE. Mientras esperamos que más personas puedan conectarse, les agradecería si también pueden compartir esta transmisión para que otras personas puedan conocer esta interesante figura que va a ser objeto de estudio el día de hoy. Bien, como les comentaba mi nombre es Roy Álvarez, vamos a dar inicio a esta exposición que es parte de un ciclo de exposiciones vinculadas a la contratación directa por situación de emergencia. Sabemos que la actual coyuntura implica una forma distinta en la que el Estado realiza una contratación y esta figura excepcional es la contratación directa por situación de emergencia. Se van a desarrollar cuatro sesiones, cuatro temas vinculados a esta modalidad, a esta figura de contratación. El día de hoy vamos a desarrollar los aspectos generales de la contratación directa, cómo se configura la causal, cuáles son las características de la situación de emergencia, cuál es el procedimiento y también vamos a conocer el día de hoy cuáles son las normas que se han venido emitiendo vinculadas a la emergencia sanitaria frente al COVID-19. El día jueves van a desarrollar aspectos vinculados a la regularización de la contratación directa por situación de emergencia. ¿Qué elementos se regularizan, qué elementos no? Vamos a desarrollarlo ello el día jueves. El día martes de la siguiente semana a conocer cómo se desarrollan las actuaciones preparatorias en la contratación directa por situación de emergencia. En efecto, si bien es una medida excepcional, ello no implica que vamos a omitir alguna de las fases del proceso de contratación. Todos los componentes de los actos preparatorios en una contratación directa por situación de emergencia van a ser desarrollados la siguiente semana, el siguiente martes. Y por último, el siguiente jueves van a conocer cuáles son los efectos que será durante el estado de emergencia en la ejecución de una obra pública. Se paraliza, se emplea el plazo, etc. Vamos a ver esos elementos el día jueves con su correspondiente expositor. Bien, vamos a dar inicio el día de hoy a la primera sesión de este grupo de eh, cursos vinculados a la contratación directa por situación de emergencia. Si tienen alguna consulta, pueden formularla durante la transmisión. El material está a disposición de ustedes en la página web. Entiendo que el personal de capacidades va a ir eh, descargando el link para que ustedes puedan acceder al material que válidamente es accesible a todos para que puedan por ese medio conocer un poco más sobre esta figura. Si tienen alguna consulta, válidamente pueden desarrollarla en el comentario. Yo voy a darme la oportunidad al final en poder absorber las consultas y también las que ustedes han formulado al momento de registrarse en este curso. Bien, vamos a iniciar. Quiero iniciar mencionando sobre las fases del proceso de contratación. Es interesante conocer que toda compra pública en el marco de la normativa de contrataciones del Estado se desarrolla a través de estos tres grandes momentos, las fases del proceso de contratación, que comprende tres grandes fases. La primera de ellas es la fase de planificación y actuaciones preparatorias. ¿Qué ocurre en este primer momento? La entidad determina cuál es su necesidad cuál es el bien, servicio u obra que requiere a efectos de desarrollar sus funciones y esa necesidad las va a plasmar en un documento que denominamos requerimiento. El requerimiento entonces es el corazón del proceso de contratación y permite conocer cuál es la necesidad que plantea la entidad. ¿Qué otro elemento encontramos dentro de esta primera fase? Bueno, adicional al requerimiento, la entidad va a definir cuál es el valor de la contratación. Tienes que conocer, en efecto, cuáles son las condiciones del mercado frente a esta necesidad. Y esa actividad la desarrolla en una indagación de mercado, para luego, por ejemplo, eh, designarle a un órgano la conducción del procedimiento de selección y que dicho órgano elabore los documentos para el procedimiento de selección. Es decir, todas estas actuaciones que se desarrollan al interior de la entidad y que en principio buscan, que la entidad conozca qué es lo que requiere y tenga los elementos necesarios para ir a la siguiente fase, se van a desarrollar en este primer momento, en la fase de actuaciones preparatorias. En un segundo momento, en la fase de selección, como su nombre lo dice, vamos a elegir la mejor oferta. A través de un procedimiento competitivo, en principio, donde busco la mayor participación de proveedores, voy a elegir la mejor oferta para que a esa mejor oferta otorgarle, adjudicarle la buena pro y suscribir contrato con este postor adjudicado. Esta actividad de seleccionar y contratar con determinado proveedor se desarrolla en este segundo momento, en la fase de selección. Para luego, ya con el contrato perfeccionado, las partes desarrollan sus prestaciones. ¿Y en qué momento se da ello? En la ejecución contractual, en esta tercera fase del proceso de contratación, donde yo... Proveedor, que ahora me denominaré contratista porque ya he suscrito un contrato, voy a ejecutar la prestación, que consiste en la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. ¿Y yo, entidad, qué voy a hacer? Bueno, cumplir con mi obligación del pago, entre otras obligaciones. Es decir... Toda contratación pública en el marco de la normativa de contrataciones del Estado debe desarrollarse a través de estos tres grandes momentos. Un primer momento en donde la entidad va a identificar cuál es su necesidad. Un segundo momento en donde va a elegir al mejor postor, otorgar a la buena pro y suscribir el contrato. Y un tercer momento donde se van a ejecutar estas prestaciones a favor de la entidad. Toda contratación pública, remarco, constituye estas tres grandes fases. El día de hoy vamos a ver un procedimiento muy especial que se denomina contratación directa, que se corresponde a esta fase de selección, ya que es un procedimiento de selección, pero es un procedimiento distinto al resto. Habíamos dicho que en esta fase de selección la entidad debe procurar obtener una pluralidad de proveedores, porque ante mayor oferta existe la posibilidad de elegir la alternativa más eficiente para el Estado. Pero existe una medida excepcional que es la contratación directa, que es una forma que tiene el Estado de elegir a determinado proveedor cuando ello corresponda a alguna de las 13 causales y que la entidad haya sustentado la configuración de alguna de ellas. Entonces, en esta fase de selección, que como su nombre dice, busca elegir al proveedor, vamos a emplear algunos de los métodos de contratación, que pueden ser tanto los procedimientos de selección, como el método especial de contratación por acuerdo marco. En estos procedimientos de selección, que cada uno responde a un determinado objeto, por ejemplo tenemos la clásica licitación pública, que se aplica para bienes y para obras, o el concurso público, o procedimientos más específicos, como por ejemplo el concurso de proyectos arquitectónicos, entre otros. Cada procedimiento de selección se aboca a determinado objeto, a determinado monto, a determinadas características. Y dentro de estos procedimientos de selección existe uno muy singular y se denomina contratación directa. Entonces, la contratación directa es un procedimiento de selección, solo que es un procedimiento excepcional que se diferencia al resto de procedimientos, porque en los demás procedimientos rigen los principios. El de libertad de concurrencia, el de publicidad, pero vamos a ver que en la contratación directa se justifica la elección directa de un proveedor por determinadas situaciones. No es porque la entidad quiere, sino es que es la única medida que consigue para poder satisfacer determinada necesidad. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir? La contratación directa es un procedimiento de selección, pero es un procedimiento de selección excepcional, distinto al resto, no es competitivo, aquí no hay competencia, aquí no hay factores de evaluación. Aquí yo elijo a uno u otro porque el mercado, la coyuntura, la situación de emergencia, etcétera, me obliga a efectuar ese tipo de contratación. Vamos a referirnos entonces el día de hoy a la contratación directa y específicamente a una de las causales de esta figura. La contratación directa entonces, recuerden, es un procedimiento de selección. Es un procedimiento de selección, pero excepcional, que no tiene una fase competitiva, no vamos a buscar... La elección de varios, la selección de varios para luego tragar la laguna por a uno. No, aquí yo voy directamente a un proveedor. Esta contratación se da siempre que se habilite una condición establecida en la norma. No es decisión propia de la entidad. La entidad debe sustentar que se ha configurado una de las 13 causales para acudir a esta medida excepcional. Por ejemplo, podemos tener diversos proveedores, pero solamente uno cumple con la condición. Imaginemos, la entidad desarrolla su indagación de mercado para conocer cuál es la respuesta del mercado frente a una necesidad y determina que en el mercado nacional solo existe un proveedor que quizás puede ejecutar la prestación o que tiene las autorizaciones, los derechos, la patente para desarrollar dicha prestación. Entonces, ¿tendría sentido ir a un procedimiento abierto, con etapas, con plazos, con elevación? No, ¿verdad? yo tendría que ir directamente a este proveedor. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado me obligan a ello. No es porque es una decisión propia de la entidad, sino porque es la única herramienta que tengo para satisfacer mi necesidad. Entonces, la contratación directa es una posibilidad que tiene la entidad de poder elegir a uno u otro siempre que se configure alguna de las causales establecidas en la norma. Las contrataciones directas es igual a las compras menores iguales a 8 UIT? La respuesta es no. Habíamos dicho que las contrataciones que se desarrollan en el marco de la normativa deben cumplir esas tres grandes fases. Y hablamos de incluidas en el marco de la normativa cuando superan las 8 UIT. Entonces, las compras por montos iguales o menores a 8 UIT, si bien son compra pública, están fuera del ámbito de la normativa. No le aplico ley, no le aplico reglamento, ni le aplico las directivas del OCE sino ¿qué le aplico? Bueno, aquí hemos dicho que las entidades deben establecer, bajo un documento de organización interna, por ejemplo una directiva, cuáles son las ¿cuál es la regulación que va a aplicar a este tipo de contratación, de igual forma estas compras por montos menores iguales a 8 VT, si bien están fuera del ámbito de la normativa, en estas compras se aplican los principios de la contratación pública. Entonces, ¿podríamos decir que las compras menores iguales a 8 UIT son contrataciones directas? La respuesta es no, porque la contratación directa es un procedimiento de selección. Es tan igual como una licitación pública, como un concurso público, solo que tiene determinadas características. Y aquí voy a una de las tantas preguntas que suelen hacer. ¿Cuál es el monto para una contratación directa por situación de emergencia o en general? En principio debe ser más de 8 UIT. Si está por encima de las 8 UIT, está dentro del ámbito de la normativa y debería aplicar algún método de contratación. En este caso, las compras directas, las contrataciones directas, las que son un procedimiento de selección excepcional, no tienen un tope máximo. En la medida que la entidad justifique su necesidad, obviamente siempre maximizando el valor de los recursos públicos, puede aplicar a esta figura. No hay un monto máximo para desarrollar la contratación directa. Entonces, recuerden, las compras por montos menores e iguales a 8 UIT no son contratación directa, porque la contratación directa es un procedimiento de selección. Entonces, ¿cómo podemos denominar a este tipo de compras? Podríamos decir que son compras sin procedimiento de selección o fuera del ámbito de la normativa. Pero recuerden, si bien esas compras que están fuera del ámbito de la normativa, vienen a ser compra pública. Es una forma que tiene la entidad de satisfacer algunas necesidades. Es una forma de contratar. Pero si hablamos de contratación directa, vamos a referirnos a un procedimiento de selección en particular. Siguiente consulta, ¿esta figura es obligatoria? ¿Yo debo de aplicar siempre? No, la figura es excepcional. Solo cuando el mercado o las condiciones ameriten la configuración de la causa, yo acudo a él. Porque lo eficiente sería ir a un procedimiento abierto, donde tenga mayor participación de proveedores, pluralidad de ofertas y de distintas ofertas puede elegir la mejor. La contratación directa es un supuesto excepcional cuando no tienes otra alternativa que ir a esta figura y siempre que, obviamente, tengas el sustento y hayas aprobado esta decisión. En, las, en la exposición voy a mencionar determinadas opiniones que trabajo en la dirección técnico normativa y una de las funciones que tenemos es la emisión de opiniones. A través de una opinión, el OCE interpreta algún sentido de la normativa. Por ejemplo, en la opinión número 3, 2019, van a poder encontrar un contenido mayor sobre la figura de la contratación directa. A lo largo de la exposición van a encontrar distintas opiniones que les va a permitir poder revisar. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que puedan eh, utilizar una herramienta que ha aprobado la ETN, que es el buscador de interpretación de normativa. En donde, en función al número de artículo de la ley o reglamento, inclusive de las directivas, van a poder conocer qué opiniones, qué criterios ha emitido 12 respecto a determinadas materias. Bien, seguimos. Habíamos dicho entonces que la contratación directa responde a determinadas situaciones. En donde, por estas situaciones, estoy obligado o no tengo ninguna otra salida que ir a determinado proveedor. Y las causales están establecidas en el artículo 27 de la ley. Son... 13 causales y responden a situaciones en particular. Por ejemplo, como les había comentado, proveedor único. Yo hago mi navegación de mercado y advierto que solamente uno puede ejecutar la prestación. ¿Tendría sentido hacer un procedimiento abierto? No, yo acredito que es más eficiente ir de directa y que se configuraría esta causal de contratación. O por ejemplo, cuando quiero arrendar un inmueble con determinadas características y solamente un proveedor... ¿Tienes inmueble? ¿Tendría sentido hacer un procedimiento abierto? No. Si yo sustento técnicamente la configuración de la causal, yo podría contratar la adquisición o el arrendamiento de ese bien inmueble. Entre otras de las 13 causales que, repito, responden a una necesidad en particular, a un supuesto de excepción. Y dentro de esas causales vamos a referirnos a la causal de situación de emergencia, que se aplica en casos como el de ahora. Entonces, ¿qué es la situación de emergencia? Podemos denominar a la emergencia como un estado de peligro o riesgo para la población relacionado con aspectos de seguridad, salubridad y defensa y tranquilidad, en donde la norma le habilita a poder contratar de manera directa. supuestos excepcionales. Cuando, por ejemplo, tenemos una situación que afecta a la seguridad o la, eh, la vida de las personas, imaginemos, se desarrolla un huaico o una inundación, que obviamente esta catástrofe, esta emergencia, va a generar efectos negativos en la población, yo qué tendría que hacer allí como entidad, desarrollar un procedimiento con etapas, con plazos un poco más largos, no, si yo hago eso, la emergencia va a aumentar, los daños van a ser mayores, yo como entidad debo de actuar de manera inmediata, entonces tengo a esta herramienta, a la situación de emergencia, como una posibilidad para poder contratar lo estrictamente necesario para evitar que en este caso los daños sean mayores. También, cuando estoy frente a una amenaza contra la defensa o seguridad nacional, por ejemplo una guerra, si tengo una situación de ese tipo y necesito determinadas prestaciones, voy a hacer un procedimiento largo, no. Esa situación merece una respuesta inmediata, concreta, que obviamente va a permitir contratar de manera directa siempre que yo configure esa amenaza o por ejemplo en el caso de una emergencia sanitaria como la que estamos enfrentando el día de hoy y que justifica a que la entidad pueda contratar directamente lo que necesita para atender esa situación. Entonces, cuando hablamos de emergencia vamos a referirnos al peligro o al daño que se produce tanto en la seguridad, en la tranquilidad o como en la salubridad. ¿Y cuáles son las características de esta figura? Son tres. En primer lugar, la inmediatez. Habíamos dicho que esta es una figura excepcional y que requiere el, la pronta acción del Estado. Por tanto, su característica es la inmediatez. Yo no puedo demorarme, yo no puedo, por ejemplo, ante esta situación de emergencia, requerir que el proveedor ejecute la prestación a los 20 días, a los 10 días. No, yo requiero una acción inmediata en este momento, porque si no, los efectos van a ser nocivos, van a ser mayores. La inmediatez entonces es una de las características de la contratación directa por situación de emergencia. La segunda característica es contratar lo estrictamente necesario. Como es una figura de excepción, en donde no hay una participación de varios proveedores, yo debo de emplearla solo cuando sea necesario y respecto de la prestación que califique como emergencia. Imaginemos, yo tengo mi necesidad, tengo un río, una municipalidad quizás, y quiero establecer el muro de contención a todo el cauce del río. Porque yo considero que eso ayudaría a que eh, se eviten daños en determinadas zonas. Pero yo advierto que de todo el tramo hay una parte que está en peligro de que sea eh, desbordado el río y que se genere esa emergencia, yo podría contratar de toda mi necesidad ese extremo, ese tramo como situación de emergencia porque solamente esa parte evitaría que se genere el daño, todo lo demás no calificaría como emergencia, porque lo demás podría esperar a un procedimiento regular, entonces a través de la emergencia, que repito, es una figura excepcional yo solo contrato lo estrictamente necesario, lo que me permita atender la emergencia o evitar sus efectos. ¿Y quién determina eso? El usuario, a través de los órganos competentes, la entidad va a identificar técnicamente cuál es la prestación que requiere para atender esta eventualidad. Y por último, la tercera característica es la regularización. Esta es la única causal, única causal dentro de las causales de contratación directa que permite la regularización. ¿Qué quiere decir? Que si en efecto voy a actuar de manera inmediata para atender lo estrictamente necesario, voy a obviar en algún momento desarrollar determinados actos. Pero no es que los voy a obviar y no los voy a hacer después. No. Yo, por ejemplo, en este caso, actúo de manera inmediata. Ordeno a un, a un proveedor, corriendo con un proveedor, para que ejecute la prestación. Yo no voy a poderme a demorar incluyéndolo en el plan anual, elaborando las bases, elaborando el informe de sustento, elaborando el documento que apruebe, requiriéndole los documentos para el contrato, suscribiendo el contrato, porque todas esas actividades van a generar tiempo. Y aquí lo que no tenemos es tiempo, aquí lo que queremos es actuar de manera inmediata. Por tanto, esta es la única causal, el único supuesto que permite regularizar. Es decir, todos los actos, todos los pasos que deben darse, lo vas a cumplir. Pero lo vas a cumplir en un tiempo posterior, porque la situación lo amerita, la situación te lleva a ello. Vas a regularizar determinadas actuaciones. La regularización implica el tema que van a desarrollar la siguiente sesión, pero igual vamos a comentar algunos ejes sobre ese tema. Entonces, la situación de emergencia se da entre estos tres supuestos y tiene estas tres características. Requiere de una atención inmediata del Estado para atender la situación y contratar lo estrictamente necesario. Otra opinión donde pueden encontrar más detalles sobre esta figura. ¿Cuáles son las condiciones que establece la norma para la aplicación de una contratación directa por situación de emergencia? Son cuatro. Alguna de ellas debe cumplirse. Por ejemplo, un acontecimiento catastrófico, que es un hecho de la naturaleza o de la acción o misión del hombre humano, por ejemplo, un terremoto, una inundación, etc. Una situación que afecte la defensa o seguridad nacional, puede ser, por ejemplo, la determinación de una guerra, un efecto vandálico, etcétera, o una situación que ponga en grave peligro que alguno de estos sucesos ocurra. Y cuando hablamos de grave peligro vamos a identificar técnicamente que en efecto esa situación se puede presentar. No se trata que yo creo que la emergencia va a pasar, yo creo que va a haber una guerra u otro. no. Yo debo de acreditar con sustento cuál es la posibilidad eminente de que esta situación ocurra y que obviamente genere Daños. Y por último, el cuarto supuesto es la emergencia sanitaria. Sobre ese tema vamos a desarrollar a profundidad en las siguientes cartillas. Bien, ante alguno de esos cuatro supuestos, ¿yo qué puedo hacer? Contrato de manera inmediata. El bien, servicio, obra o la consultoría, de ser el caso. Todos los objetos se pueden contratar bajo esta figura, siempre que sea lo estrictamente necesario y que permita atender o prevenir. Atender, imaginemos, la emergencia ya se presentó, tengo que actuar de manera inmediata. Pero, ¿yo tendría que esperar que suceda la emergencia para recién actuar? No, yo también puedo prevenir, puedo elaborar ese muro de contención que evite los efectos de la catástrofe, los efectos de, en este caso, de la inundación. Esta entonces es una figura excepcional, que tiene el estado para actuar de manera inmediata cuando se presente alguno de estos cuatro supuestos que le habilita a contratar bienes, servicios y obras sobre lo estrictamente necesario para paliar la situación, que implica atender la emergencia o también prevenir que ésta ocurra. ¿Quién determina la necesidad, si quieren más información sobre ello, pueden revisarla en la opinión 95-2012. Bien. El artículo 100 del reglamento establece una definición de cada uno de estos componentes que se entiende por acontecimiento catastrófico, cuál es la definición de situación que afecta la defensa o seguridad nacional, la posibilidad de que esto ocurra o la emergencia sanitaria. Aquí remarco un poco el tercer supuesto. Necesita, eh, necesita que sea acreditado. Yo mi informe de sustento del documento que aprueba la contratación directa voy a precisar que es eminente que esta situación ocurra, como les dije, no solamente que yo creo que va a ocasionar daños, no, yo debo de acreditar con información, quizás, eh, meteorológica etcétera, que permita sustentar que en efecto existe una gran posibilidad de que esa emergencia se presente. Aquí voy a hacer una diferencia entre estas dos figuras. A veces las entidades suelen confundirse, suelen confundirse, eh, emplear estos términos de manera incorrecta una cosa es el estado de emergencia y otra cosa es la causal de contratación directa por situación de emergencia el estado de emergencia tiene una base constitucional y es una decisión de estado de carácter general que busca eh, salvar a la población en este caso la, el estado de emergencia puede ser de determinada localidad o como estamos ahora viviendo una emergencia nacional pero es una decisión de Estado. El Poder Ejecutivo es el que emite esa decisión. En cambio, la situación de emergencia es una decisión que se da en cada entidad. Tiene la base de la normativa de contrataciones del Estado y es una decisión no de Estado, sino de cada entidad. Cada entidad debe determinar la configuración de esta emergencia. Debe declarar la situación de emergencia sobre determinada prestación, para poder efectuar la contratación. No por el hecho de que el Estado haya aprobado el estado de emergencia, yo entidad voy a decir, ah, ya estoy habilitado a contratar directamente con determinados proveedores. No. El estado de emergencia es una cosa. La situación de emergencia es una decisión de la entidad. La entidad debe justificar, con el sustento técnico y legal correspondiente, que se ha configurado esta cosa y que se habilita poder contratar a uno u otro proveedor. Si bien estos elementos que están vinculados, porque por ejemplo ambos tendrán el mismo objetivo, merecen distintas, distintos requisitos. Para poder desarrollar una contratación directa por situación de emergencia, debe la entidad haber aprobado esta decisión. Que puede hacer en vías de regularización, lo puede hacer luego, sí, pero debe de aprobarlo. Entonces esta es la gran diferencia entre estado de emergencia, que es una decisión del estado del ejecutivo, y una situación de emergencia, que es una decisión de la propia entidad bien, vamos a referirnos ahora al cuarto supuesto de contratación directa por situación de emergencia que es la emergencia sanitaria ¿cuándo da la emergencia sanitaria es aquella declarada por el órgano rector del sistema de salud a través de un decreto supremo recuerden los requisitos porque vamos luego a contrastarlos con la emergencia sanitaria que venimos actualmente de, eh, cubriendo esta emergencia sanitaria debe de ser aprobada por decreto supremo y debe de incluirse tres elementos muy importantes. En primer lugar, cuáles son las entidades habilitadas a poder contratar de manera directa bajo la emergencia sanitaria. Primer elemento, indicar cuáles son las entidades. Segundo elemento, indicar la lista de bienes y servicios que pueden ser objeto de contratación bajo la emergencia sanitaria. Y tercer elemento, indicar cuál es el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria. Porque toda contratación directa bajo la causal de situación de emergencia por emergencia sanitaria debe ser desarrollada por las entidades autorizadas respecto de los bienes y servicios autorizados y en el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria. Recuerda, la emergencia sanitaria es uno de los cuatro supuestos que habilita a la entidad en contratar de manera directa en una situación de emergencia habíamos dicho también que una de las características de la situación de emergencia es la posibilidad de que pueda ser objeto de regularización y recuerden es la única causal que tiene esta prerrogativa como habíamos dicho todo proceso de contratación se desarrolla a través de estas tres grandes fases esos tres momentos que son sumamente importantes en el desarrollo de cada contratación el hecho de que la entidad te permita de manera excepcional contratar con determinado proveedor de manera inmediata, eso no quiere decir que vamos a obviar la fase de actuaciones preparatorias, que vamos a obviar el contrato, que vamos a obviar elementos de la ejecución contractual. No. La contratación directa solo es la selección del proveedor. Todo lo demás debe cumplirse. Pero, como es una emergencia, como requiere una actuación inmediata, se permite que se pueda regularizar y qué elementos se pueden regularizar. Algunos elementos de las actuaciones preparatorias, vamos a ver en la tercera sesión de este grupo de capacitación, qué elementos de la actuación preparatoria deben cumplirse en la situación de emergencia. Vamos a ver también que se debe regularizar el informe o informes que sustenten la configuración de la causal de contratación directa el documento que aprueba la causal, entre otros, por ejemplo, el contrato y sus requisitos. Muy información sobre estos documentos vamos a conocer en la sesión siguiente, el día jueves, donde una capacitadora de OCE va a comentar estos aspectos. Aquí también tienen una opinión que les puede ayudar a conocer la posibilidad que tiene la entidad de poder regularizar de manera excepcional estos documentos. ¿En qué plazo se regulariza? Esa es una clásica pregunta que suelen eh, desarrollar los alumnos, ya he tenido varias sesiones y varios alumnos que me han hecho esta pregunta, vamos a conocer el plazo en la que se regulariza una contratación directa por situación de emergencia es de 10 días hábiles y estos 10 días hábiles se van a contar desde entregado el bien o iniciada el suministro, eh, desde iniciada la prestación del servicio o desde iniciada la ejecución de la obra. Desde ese momento la entidad tiene 10 días hábiles para regularizar lo que tenga que regularizar. Y la norma dice 10 días más, 10 días adicionales para poder regularizar lo referido a la garantía. Sabemos que la garantía es un elemento muy importante en la ejecución de un contrato porque permite garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. La norma ha sido un poco flexible en otorgarle un plazo adicional porque reconoce la importancia de la garantía. No por el hecho de que es una emergencia, voy a obviar la garantía. No, la garantía debe presentarse. Vamos a ver, o bueno, van a ver el día jueves, algunas características en cuándo sí, cuándo no. Vamos a ver también que para analizar esa información debemos conocer la finalidad de una garantía. Entonces, el plazo, normalmente para regularizar, el plazo establecido en la norma, es de 10 días hábiles desde iniciada la prestación, entregado el bien o iniciada la ejecución, de la obra y solo para el tema de la garantía se puede ampliar a 10 días más entonces cuando estamos frente a una situación de emergencia nos encontramos en dos grandes momentos un primer momento en donde voy a identificar qué es lo que necesito y contrato de manera inmediata, necesito esta prestación, contrato con el proveedor necesito esta otra prestación, contrato con otro proveedor para luego en un segundo momento voy a regularizar voy a desarrollar aquellas actuaciones que no haya podido efectuar dada la inmediatez, voy a desarrollarlas. Porque en el expediente de contratación debe estar toda la información. Como, repito, el hecho de que sea una figura excepcional no es que voy a obviar los demás requisitos, no. Los tengo que desarrollar dentro de ese plazo de regularización. Otra característica es que esta figura permite contratar lo estrictamente necesario, solo lo que permita atender o mitigar los efectos de la emergencia. Por tanto, yo deberé identificar de toda mi necesidad qué es lo estrictamente necesario, qué es lo que califica en la emergencia. Y todo lo demás, bueno, para todo lo demás deberé ir al procedimiento regular. Veré si, por ejemplo, es una obra, si es una licitación pública, si es una adjudicación simplificada, etcétera. Todo lo que no calce como emergencia se va a contratar, sí, pero a través de un procedimiento regular. Recuerden, la emergencia es una figura excepcional y requiere que se contrate lo estrictamente necesario. ¿Qué pasaría si con la contratación directa por situación de emergencia ya culmina mi necesidad? Es decir, ya no requiero más. Ya no tendría sentido, obviamente, hacer un procedimiento abierto. Pero esa información debe de plasmarse en el documento que sustenta la contratación directa. En los informes o informes, la de usuaria va a señalar la no necesidad de desarrollar un nuevo procedimiento de selección. Hasta aquí hemos visto entonces las características de esta figura excepcional. Recuerden, la contratación directa por situación de emergencia es un procedimiento de selección, solo que es un procedimiento distinto al resto. En la situación de emergencia se deben presentar tres grandes características: contratar lo estrictamente necesario de manera inmediata y con la posibilidad de ser regularizado. Ahora, vamos a conocer cuál es el procedimiento para la aprobación de una contratación directa. En líneas generales, una contratación directa debe ser aprobada a través de la resolución del titular de la entidad, a través de acuerdo de directorio o acuerdo de consejo regional o consejo municipal, dependiendo en qué tipo de entidad me encuentro. Consulta, las con directa por situación de emergencia podría ser objeto de delegación? Es decir, ¿el consejo le podría delegar al titular o el titular le podría delegar al eh, gerente administrativo, etcétera La respuesta es no. Algunos supuestos de contratación directa se pueden delegar, pero otros no. Y dentro de los que no se pueden delegar está la situación de emergencia. Dada la importancia de esta figura, la norma dice que no es objeto de es objeto de delegación. Entonces, estas autoridades están en la obligación de aprobar esta decisión siempre que se configure, obviamente, la causal de contratación. Entonces, el documento que apruebe la contratación directa, que puede ser alguno de esos tres, debe contar previamente con un sustento. Un sustento técnico y un sustento legal que puede ir en un informe o informes, no hay ninguna restricción respecto a la cantidad de informes. La idea es que tenga el sustento técnico, es decir, el usuario determine la imposibilidad de hacer un procedimiento abierto y la necesidad de contratar de manera directa con un proveedor. Y el área legal determine la viabilidad de esta medida al haberse configurado uno de los supuestos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. Se recomienda que el documento que apruebe la causal de contratación directa indique cuál es el supuesto, determine el objeto, establezca el plazo de entrega o ejecución del servicio, el monto de la contratación y la fuente de financiamiento. Elementos básicos que permitan a la entidad poder desarrollar esta figura. Y dentro de los informes o informes de sustento, debe establecerse el supuesto de emergencia, cómo se configura si esta necesidad requiere de un nuevo procedimiento, o sea, si la necesidad persiste o si con ello culmina, y también la fecha exacta en la que se entregó el bien, inició el servicio o inició la obra. Porque recuerden, en función a esa fecha es en que se va a contar el plazo de regularización. ¿Cuál es el procedimiento? Ya hemos dicho que en principio tenemos la contratación directa aprobada, ya hemos dicho quién puede aprobarlo, ya hemos dicho que en emergencia no es delegable esta función. Hemos dicho que el documento que aprueba tiene determinado sustento y ese sería el procedimiento. Aprobada la contratación directa, que recuerden, puede ser objeto de regularización, lo puedo ejecutar después. Debo de invitar a un proveedor, solo uno, porque he identificado a través de la interacción con el mercado, o sea, hay una especie de integración de mercado muy rápida en que permite identificar quién es el proveedor con las aptitudes para ejecutar la prestación que requiere. En esta selección yo debo buscar que este proveedor no esté impedido, no esté habilitado ni esté eh, suspendido para contratar con el Estado. Y esta selección del proveedor, y recalco aquí, debe ser maximizando el valor de los recursos públicos. Está bien, estamos frente a una emergencia, requiere una atención inmediata, pero recuerden ustedes, todos los que trabajamos en el Estado, debemos maximizar el valor de los recursos públicos, sacarle el mayor provecho a los recursos del Estado, provecho de la comunidad. En este caso, si yo estoy habilitado, entidad, a contratar y elegir a determinado proveedor, en esa elección debo buscar garantizar, la maximizar estos recursos públicos y elegir al proveedor que brinde las mejores condiciones para satisfacer la necesidad de la entidad. Consulta, aquí habrán bases. Vamos a ver que sí, hay unas bases que deben contener de manera mínima estas condiciones. Por ejemplo, la denominación del objeto, las especificaciones técnicas, términos de referencia, el sistema de contratación, la modalidad, la fuente de financiamiento, las garantías de ser el caso y la proforma del de contrato. Estas bases no corresponden a una base estándar. No existe base estándar para esta situación. Cada entidad debe aprobar, debe elaborar sus propias bases en la medida que cumplan estas condiciones. ¿Y quién conduce este procedimiento de selección? ¿Nombro un comité de selección? No, la respuesta es no. Este procedimiento de selección, dada la inmediatez, es llevado por el órgano encargado de las contrataciones. El LOEC, Logística, abastecimiento, como quieran llamarlo, se encarga de la conducción de este procedimiento y la elaboración de las bases. Entonces, invito al proveedor que verifico que su oferta, que puede ser incluso nacional o extranjero, no hay ninguna restricción respecto de la procedencia de este proveedor, solo que cumpla estos requisitos, lo invito y recibo su oferta. ¿Cómo envía su oferta? Bueno, puede ser de manera física o puede ser de manera electrónica. Actualmente, obviamente, no podemos eh, desarrollar actividades de movilización, no podemos ir a la entidad a entregar la oferta, así que aplicaría la forma de envío a través de una cuenta de correo electrónico. Como habíamos dicho, la situación de emergencia es una figura excepcional que no implica que voy a omitir fases de la contratación. Desarrollo actividades de la etapa preparatoria, la fase de selección y la de ejecución contractual. Existen algunas restricciones. Como es una figura excepcional, la norma dice que no se puede regularizar, salvo, ¿qué caso? En efecto, solo una emergencia puede ser objeto de regularización. Tampoco puedo aplicar en esta figura los contratos complementarios esos contratos posteriores a la ejecución de la prestación que se realizan con el mismo contratista o con las mismas condiciones, no aplican en esta figura excepcional ¿aplican adicionales? sí y si se trata de emergencia o desabastecimiento se requiere un nuevo documento que apruebe la contratación directa bien vamos a llegar entonces a ese segundo momento en el que vamos a analizar la normativa que se ha venido implementando, pero hasta aquí podríamos eh, recordar lo siguiente la contratación directa por situación de emergencia es un procedimiento de selección excepcional. Se aplica cuando se pone en peligro la seguridad, la salubridad o la defensa de determinada población. E implica una actuación inmediata por lo estrictamente necesario y objeto de regularización. Para la aprobación de una contratación directa debe contarse con determinado sustento. Debe de aprobarse, recuerden, no es lo mismo que un estado de emergencia. La situación de emergencia es una excepción de la entidad. Debe ser aprobada, debe configurarse algunos de los supuestos para que esté habilitada a contratar directamente. En ese procedimiento se requiere contar con determinados documentos, como las bases, como la regularización, como el contrato, entre otros. Esta figura se aplica en situaciones como la que nos encontramos ahora. Se han venido dictando diversas normas están enfocadas a la ejecución de los procesos de contratación. ¿Qué sucede con los procedimientos de selección que han sido convocados? ¿Qué sucede con los contratos que están en ejecución? ¿Qué medidas se han implementado para darle solución a esta realidad? Vamos a analizar entonces esta normativa. En principio, estamos frente a una emergencia sanitaria. La misma ha sido declarada mediante el decreto supremo 8-2020. Recuerda. La emergencia sanitaria era uno de los cuatro supuestos que habilita la entidad para configurar la situación de emergencia. ¿Y qué se requería para que se apruebe una emergencia sanitaria? ¿Recuerda que eran tres elementos? Bien, en primer lugar, identificar qué entidades, identificar cuáles son los bienes y servicios que se van a contratar, e identificar cuál es el plazo de vigencia de esta emergencia sanitaria ello ha sido declarado mediante estos documentos se ha identificado el plazo 90 días se ha identificado las entidades ministerio de salud ins e salud y también se ha establecido una lista de bienes y servicios que estas entidades pueden contratar bajo la figura de la emergencia sanitaria recuerden la emergencia sanitaria es solamente uno de los cuatro supuestos que habilita a una entidad a contratar de manera directa para atender la situación de emergencia, pero sólo pueden aplicar por emergencia sanitaria las entidades autorizadas respecto de los bienes y servicios incluidos y durante el plazo de la emergencia sanitaria. Adicionalmente nos encontramos en un estado de emergencia nacional que ha sido declarado en el decreto supremo 44-2020-PCM, que ha sido ampliado en dos instrumentos más. Esta emergencia implica que debamos permanecer en nuestro domicilio y que solo eh, determinadas actividades esenciales puedan funcionar. Es decir, las entidades están paralizadas en el desarrollo de determinadas funciones. Si por ejemplo, yo tenía la necesidad de convocar un procedimiento para la adquisición de computadoras, bueno, esa necesidad va a esperar, está suspendida. ¿Qué no está suspendida? Si mi necesidad está vinculada a la emergencia, si por ejemplo necesito una prestación para evitar la propagación del COVID. Determinadas entidades sí van a poder desarrollar procedimientos, siempre y cuando, como estamos en una emergencia, esos procedimientos permitan atender, paliar la situación. Pero los demás, los que no están enfocados a esa necesidad, ellos sí van a esperar, ellos sí van a estar objeto de una suspensión hasta que se levante la medida de estado de emergencia. Habíamos dicho que existe un plazo, una regla general para regularizar actuaciones en una situación de emergencia. ¿Cuál es el plazo? Bien, 10 días desde entregado el bien, iniciada la prestación de servicio o iniciada la ejecución de la obra. Pero vamos a ver que existe normativa especial que ha otorgado un plazo mayor. Frente al problema del COVID-19, del COVID la normativa especial ha establecido... Disposiciones que habilitan a determinadas entidades y por determinados objetos a no contar con los 10 días hábiles, sino que contar con 30 días. Por ejemplo, el decreto de urgencia 25-2020 que habilita a determinadas entidades cuya prestación sea en función a los objetivos de ese decreto de urgencia, es decir, reforzar el sistema sanitario, podrán contratar de manera directa, bajo esta figura, de situación de emergencia teniendo el plazo no de 10 sino de 30 días hábiles para regularizar los documentos que se deban regularizar. Adicionalmente se han aprobado otras normativas que habilitan a determinadas entidades y por determinados objetos tener un plazo también de 30 días hábiles para regularizar. Recuerde, hay una regla general que son 10 días más 10 días en caso de garantía y una regla excepcional que se aplica solo a determinadas entidades y para determinados objetos establecidos en la norma especial, que habilita a que tengan 30 días para poder regularizar. A mayor profundidad, estos elementos los vamos a analizar en la sesión del día jueves. Esta situación de emergencia también genera efectos en los procedimientos administrativos. El decreto de urgencia 26 2020 declara la suspensión en 30 días de los procedimientos de cómputo de plazos de procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo. En el decreto de urgencia 29 se ha ampliado esto a dos distintos procedimientos administrativos. Es decir, todo está suspendido. Si por ejemplo yo quiero escribirme en el registro nacional de proveedores, no lo voy a poder hacer. En la medida que estemos en situación de emergencia, tengamos esa inamovilidad, no vamos a poder ejecutar hasta que se levante. Recién allí se reactivarían las actividades de la entidad. Por ejemplo, tampoco puedo eh, inscribirme como o para participar en la selección, en la certificación ante OCE. No, no podemos hacerlo porque ese procedimiento también se encuentra objeto de suspensión. Entonces, tenemos una, un periodo en que se ha declarado esta, este estado de emergencia en donde se suspenden determinadas actuaciones. Repito, si mi necesidad no está enfocada a la atención de la lucha contra el COVID o constituye una prestación esencial, un procedimiento va a estar suspendido, no puedo actuar. El CACE está habilitado para determinadas actuaciones, pero el común denominador de contrataciones distintas a las para enfrentar el COVID o distintas a las de eh, servicios esenciales, ellos no van a poder continuar. ¿Qué debo hacer en ese caso? Bueno... Lo recomendable es que postergue hasta que esta medida se levante. Hasta ahora está previsto para el día 27. Vamos a ver qué normativa se viene brindando después. Pero, ¿cuál es el efecto entonces en los procedimientos convocados, en la suscripción de contrato, etcétera? Bueno, si fuera un procedimiento, puedo postergar hasta que esta medida se levante y pueda contar con la participación de los proveedores. ¿Qué efecto se da durante la ejecución contractual? Imaginemos tengo un contrato en curso pero obviamente no puedo desarrollarlo porque eh, estoy ante esa inamovilidad. O por ejemplo, tenía que entregar el producto el día de ayer, no lo he hecho, porque obviamente no puedo salir de mi casa, no puedo ir a la entidad, no va a haber nadie que reciba el bien. ¿Qué hago? Bueno, a través del comunicado 5 2021 o se ha dado estas salidas. Ha considerado esta situación de emergencia como una situación de fuerza mayor, que habilita al contratista en solicitar la ampliación de plazo. La ampliación de plazo es una figura que se da durante la ejecución contractual y permite que, ante un suceso no atribuible al contratista que imposibilita la ejecución de la prestación, como obviamente el tema del COVID, no puedo entregar el producto, el contratista va a merituar cuántos días se ha generado ese retraso para solicitar a la entidad la ampliación de plazo. La entidad evalúa si cuenta con el sustento, aprueba esa decisión. Entonces, una medida frente a un contrato que se ha afectado producto de esta inamovilidad es la solicitud del contratista de la ampliación del plazo. Otra medida es pactar la suspensión del plazo. Se ha previsto la figura de la suspensión también para bienes y servicios. La norma, en este caso el comunicado, establece que inclusive en los contratos derivados de procedimientos Anteriores al 14 de diciembre de 2019 se puede aplicar esta figura, en donde vamos a suspender los efectos del contrato hasta que se levante esta medida. La ampliación de plazo o la suspensión son herramientas que tiene el contratista y la entidad para poder paliar la situación frente a esta emergencia. En el caso de bienes y servicios existe un procedimiento igual para obras, pero es otro caso, el tema de obras lo he dejado para que en la cuarta sesión se enfoquen específicamente a las consecuencias del de COVID frente a la obra pública. En el caso de bienes y servicios yo, contratista, debo solicitar la ampliación. ¿En qué plazo? Cuando culmine el hecho generador. Cuando se levante la medida de inamovilidad, tengo 7 días hábiles para solicitar sustentando la entidad los días que me ha generado retraso. Para que la entidad en un plazo de 10 días hábiles apruebe y comunique esta decisión. Y si no lo hace, aplica el silencio administrativo positivo. Esta solicitud de ampliación de plazo puede presentarse inclusive si el plazo de ejecución ya acabó. Imaginemos, yo tenía que entregar el día de ayer. Ya hoy, ya acabó mi plazo de ejecución. Pero obviamente he estado imposibilitado de entregar ese producto. ¿Qué hago? Cuando se levante la medida, cuando culmine el hecho generador de atraso, yo solicito mi ampliación. Inclusive... A pesar de que mi plazo de entrega ya venció, esto no tiene nada que ver. Aquí se cuenta desde culminado el hecho generador del atraso. ¿Qué pasaría si mi contrato, yo tengo una consultoría, por ejemplo, si yo consulto y esta inmovilidad o este estado de emergencia no me afecta? Porque yo puedo seguir haciendo mi trabajo desde mi casa, mi plazo de ejecución todavía no ha visto afectado, yo podría sin ningún problema continuar con la prestación. ¿Qué haría ahí? Bueno, continuemos. Entonces, si no te afecta esta situación, continúa desarrollando tu prestación. En el comunicado se ha dicho que, como existe esta inamovilidad, la entidad deba de asignarle un correo electrónico para que sea el contacto entre el contratista y el, el usuario, por ejemplo, efectos de verificar la ejecución del contrato. Si no te afecta esta situación, obviamente no vas a solicitar ni ampliación ni suspensión. Y en el caso de obras... Adicional a la ampliación y a la suspensión, se ha colocado también la posibilidad de posponer el inicio de ejecución de la obra. Pero estos elementos van a ser desarrollados en la cuarta sesión. ¿Qué sucede en la ejecución de garantías? <coughs> Muchos me han preguntado sobre ello. Como sabemos, las garantías deben estar vigentes, si por ejemplo, el caso de la garantía de fiel cumplimiento, hasta la conformidad. ¿De quién depende la renovación de la garantía? del contratista, él debe asegurarse que la garantía esté vigente a este momento imaginemos que mi garantía vence el día de hoy yo ya tengo mi renovación, pero no puedo enviar a la entidad, no puedo porque obviamente la entidad no está funcionando, ¿qué hago? bueno, yo tendría que esperar a que culmine esta situación, estado de emergencia para poder yo dirigirme a la entidad y entregar este documento y lo que ha hecho el decreto de urgencia 3620 es ampliar el plazo de ejecución de esta garantía no significa que todas las garantías van a ser ejecutadas, no. Esto me comentó uno de los alumnos, no es así. Lo que significa es que el plazo que tiene la entidad para ejecutar la garantía en los casos que establece la normativa, cuando no se cumpla una de las condiciones, se amplía desde que se levante la medida por el plazo legal. En ese caso, si yo contratista eficientemente, renové mi garantía, cuando se levante la medida, la presento a la entidad, la entidad va a verificar. ¿La garantía renovada cumple con todos los requisitos? Genial, continuamos con la ejecución. ¿No cumple con alguno? Ah, ya. Está habilitada a ejecutarla dentro de este plazo que ha sido ampliado mediante el decreto de urgencia 36-2020. También como medida para evitar los efectos en la población vulnerable se ha dispuesto la entrega de canastas de víveres a raíz de esta situación que obviamente genera efectos en todos se ha autorizado a los gobiernos locales para que desarrollen ese tipo de contratación. Esta contratación, dada la emergencia, la va a desarrollar a través de una situación de emergencia, que debe cumplir con todos los requisitos que hemos mencionado. Esta cosa es distinta a la emergencia sanitaria. recuerdo la emergencia sanitaria solamente determinadas entidades, determinados bienes y servicios y determinado plazo. Pero recuerden que todavía quedan tres supuestos que también habilitan a una situación de emergencia. El primero de ellos podría causar para el tema de las canastas. Para ello, os he establecido un protocolo sobre la forma en la que se debe desarrollar la contratación, inclusive preguntas frecuentes respecto de los operadores logísticos, y también tengo entendido que la Contraloría ha establecido una plataforma para registrar esta información. Recuerden, si bien están habilitados a emplear la contratación directa, utilicen Siempre tengan presente ello, maximizar el valor de los recursos, empleen eficientemente los recursos. No por el hecho de que tengan el dinero para hacerlo, efectuemos contabilizaciones que no son beneficiosas para la colectividad. Recuerden, es un tema de emergencia, pero siempre tenemos que buscar el bien común. Entonces, ya para la ¿qué aspectos debo tener en cuenta? Cuando se presenta una situación de emergencia, yo debo de enfrentar esa situación de manera inmediata respecto de lo estrictamente necesario. Debo identificar cuál es mi necesidad. Aquí sí hay un requerimiento. Vamos a ver que el órgano competente, dependiendo del objeto de la contratación, va a determinar cuál es el requerimiento. Vamos a ver que aquí también habrá una integración de mercado un poco más rápida, un poco más, un poco más eh, flexible, que permita seleccionar al mejor proveedor que tenga la experiencia, que tenga los recursos, que tenga la capacidad para ejecutar eficientemente la prestación. Vamos a ver que aquí también habrá un expediente de contratación. No por el hecho de que apruebo la contratación directa ya eso significa que ese es el expediente. No. Recuerden, toda contratación directa tiene los demás fases, se respetan todas las actuaciones. Por tanto, debe tener también un expediente de contratación que será aprobado en el momento que corresponda, porque recuerden puede ser objeto de regularización. También. Recuerden que cuando selecciono al proveedor, este debe estar en la capacidad para ejecutar la prestación, porque por algo lo estoy eligiendo, y debe de efectuar su prestación de manera inmediata. Debo de buscar que no sea un proveedor impedido, inhabilitado ni suspendido, porque esas situaciones no se pueden levantar. Y también el tema del RNP, Eso ha generado muchas consultas. En principio, si sí sabemos, si la prestación es superior a una UIT, a pesar que está fuera del ámbito de la norma, debe contar con su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en función al objeto. Pero, ¿qué sucedería? Imaginemos, tengo un caso concreto, tengo una inundación, voy a aplicar la figura de la emergencia, situación de emergencia, <coughs> y advierto que el único proveedor que está en la capacidad de brindar la prestación no tiene RNP. Que por el hecho de que no tiene RNP, voy a dejar de contratar, voy a dejar que la comunidad se afecte no, recuerden, gestión por resultados. Yo busco una finalidad pública. No me interesan solamente los procedimientos. En ese hipotético caso, en donde el único proveedor con el cual deba ejecutar la prestación no cumple con ese requisito, yo voy a tener que sustentar en mis informes la imposibilidad de eh, requerirle esta eh, certificación o esta habilitación. Yo entonces podría obviar en algunos casos. Si, por ejemplo, en el mismo caso, yo tengo un proveedor que cumple con lo mismo y otro que está en las mismas condiciones es decir dos proveedores que cumplen con la prestación uno tiene RNP otro no ¿a quién voy a elegir obviamente al que tenga el registro nacional de proveedores el hecho de obviar este requisito será una medida excepcional siempre que justifique los informes que es la única medida para poder atender la emergencia recuerde la contratación pública es una herramienta para el desarrollo y permite contratar los bienes y servicios que las entidades requieren ahora en la emergencia también tiene una relevante importancia porque va a permitir a que la entidad que el estado en sí pueda contar con los insumos que juntos permita poder luchar contra este, este esta enfermedad este COVID 19 empleemos los recursos de manera eficiente recuerden que tenemos esa gran responsabilidad de si bien Contratar de manera directa para solucionar esta emergencia, en esta situación debemos cumplir los procedimientos y las disposiciones que establece la normativa de contrataciones del Estado. Bien, contrataciones eficientes y transparentes en bienestar de todos, es el objetivo de OCE. Mi nombre es Roy Álvarez, ha sido un gusto para mí efectuar esta exposición. Ahora voy a eh, enfocarme en las preguntas, voy a revisar un poco las que se hayan planteado para, en función a ello, ir, ir conversando y a ahondar sobre algunos aspectos. Bien, me dicen, a ver, gracias, gracias. Enrique Tobar de Lima me dice, para regularizar los documentos y registro en el CAC, ¿cuál es el tiempo o plazo de haber entregado el bien o la prestación del servicio por parte del proveedor? Asimismo, para la presentación de la carta de fianza cuando corresponda. Habíamos dicho que en principio el plazo es de 10 días eh, entregado el bien, iniciado el servicio o, ejecutada la, o el inicio de la ejecución de la obra. 10 días hábiles. Y para el tema de la garantía son 10 días adicionales. Recuerden ese es el plazo regular para la situación general de emergencia, de, situación de emergencia. Pero existe un plazo específico solo para determinados supuestos que están previstos en las normas que ya mencioné que habilita, de manera excepcional, tener un plazo mayor, un plazo de 30 días. Bien, senón Caballero de Cusco nos dice, ¿Existen bases estandarizadas para la adquisición directa por situación de emergencia? Ahí hemos visto que no, no existe un modelo, una proforma de bases, cada entidad debe de aprobar sus propias bases, y en esas bases debe de recordar que no es una fase competitiva, yo no podría establecer factores de evaluación, porque obviamente se va a presentar solamente un postor no podría establecer otras condiciones. Yo debo de ajustarme a las condiciones que ya establece el propio reglamento y que se han indicado en la exposición. Yesenia Sirianco, de Huánuco. ¿Se puede realizar contratación de servicios menores a 8 UIT como servicio de asistente técnico administrativo? Bueno, si hablamos de prestaciones por montos menores iguales a 8 UIT, esas van a ser figuras distintas a la contratación directa. Van a ser supuestos excluidos del ámbito de la normativa. Pero obviamente sí pueden desarrollarse. Yo, entidad, puedo hacer compras por montos menores o iguales a 8 UIT, inclusive para atender esta emergencia. Pero ello no va a meditar que sea una contratación directa. Cuando supere las 8 UIT, yo sí debo darle tratamiento de una contratación directa. Deberé contar con todos los documentos que he mencionado. Pero si es monto menor o igual a 8 UIT, yo puedo contratarla sin procedimiento de selección. Siguiente pregunta, Jennifer Miranda de Lima nos dice, dada la coyuntura, el aire usuario ha dispuesto la atención de transporte de bienes de ayuda humanitaria en diversas provincias, por lo que esta contratación directa de emergencia está en vías de regularización. Mi consulta refiere a esta regularización. ¿También abarca el requerimiento y la integración de mercado? Bien. Bueno, van a verlo a detalle en la siguiente sesión, pero les adelanto. Sí deben regularizarse determinadas actuaciones. El requerimiento es vital. La indagación de mercado, van a ver en la tercera sesión cómo se desarrolla esta actividad. Vamos a ver que aquí seremos flexibles. Con una indagación de mercado habitual, lo que se busca es conseguir la mayor cantidad de proveedores a efectos de tener eh, la base para desarrollar el procedimiento. Aquí va a ser distinto. ¿Qué será una indagación? Especial para esta emergencia Pero obviamente debe haber esa actividad De elegir, de conocer el mercado E identificar quién es el proveedor Que está en la posibilidad y en las aptitudes De poder ejecutar la prestación Gracias Jennifer por tu pregunta eh, Tiffany Palma de Lima también nos dice Si una entidad realiza una contratación directa Por situación de emergencia Por paquete Y el proveedor incumple parcial o totalmente Uno de los bienes a entregar Teniendo en cuenta que el plazo de entrega es de dos días. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir por la entidad ante su incumplimiento? Bueno, recuerden, la contratación directa es solamente una forma de seleccionar y contratar al proveedor. Las figuras de la ejecución contractual se cumplen. ¿Qué pasa si no cumple dentro del plazo? Penalidad, eh, resolución de contrato, etc. Todo lo que corresponde a cualquier contrato también se aplica a esta figura. No por el hecho de que es una situación de emergencia, voy a dejar de cobrar las penalidades, voy a dejar de. ¿Aplicar la figura de la resolución de contratos contrato por incumplimiento? No, todo se habilita. Se cumplen las figuras previstas en la ejecución contractual. Tiffany también nos pregunta, si no estoy en el RNP, ¿puedo participar en contrataciones por emergencia? En principio, no. Hemos dicho, la exigencia es que si desarrollas una contratación por monto mayor a una UIT, tienes que tener el RNP. Salvo en casos muy excepcionales Cuando la entidad determine Y lo sustente obviamente Podría ser el caso de que se obvie este requisito Pero recuerden, siempre que yo sustente Siempre que yo he identificado Que solo existe un proveedor, por ejemplo Que pueda atender esta prestación Y que al no contar con el RNP eh, No tendría cómo atender la situación De emergencia, solo en casos Excepcionales, recuerden, no es una regla abierta eh, Nos preguntan si el proveedor ya entregó todos los bienes para las canastas y ya cumplió, ¿tiene que exigirse la garantía, la carta fianza? Bien, eso ya lo van a desarrollar en la siguiente sesión, pero vamos a entender un poco. Tenemos que saber cuál es la finalidad de la garantía de cumplimiento, garantizar la ejecución de la prestación y hasta qué momento debe estar vigente, hasta la conformidad. Si ocurriese el caso que yo, imaginemos, deseo contar con, contar con esa maquinaria, el día de hoy acordamos la prestación, mañana me entregas la, la, la maquinaria, ese mismo día todo a la conformidad, es decir, ya verifique que lo que me has entregado es lo que requiero. Ya tienes la conformidad. ¿Tendría sentido requerir o regularizar la garantía de fiel cumplimiento? Obviamente que no, si la garantía buscaba sustentar la ejecución de la prestación hasta la conformidad y la conformidad ya se entregó, tendría sentido presentar esta garantía podríamos sustentar, obvia esa exigencia. Distinto por el caso de que solo entregó, pero todavía no he dado la conformidad, todavía no he verificado que en efecto la prestación se haya ejecutado. Allí sí tendría que presentar la garantía. Si todavía no se ha otorgado la conformidad y estoy dentro de esos 10 días para regularizar, o días más dependiendo de la garantía, puedo, eh, debo presentar esta garantía porque su finalidad es respaldar la ejecución de la prestación hasta la conformidad. Eh, nos pregunta Ricardo Montoya de Lambayeque En el estado de emergencia que estamos pasando ¿Cuántas contrataciones directas podemos realizar? Buena pregunta, ¿hay un número máximo? No hay un número máximo En la medida que se configure alguno de los supuestos y que acredite a través de los informes, a través del documento que aprueba puedes desarrollar una contratación directa por situación de emergencia No hay una cantidad máxima de veces que puedas utilizar esta herramienta, pero recuerda es una medida excepcional que se aplica en determinados supuestos. Mirton Sa Saavedra nos pregunta, ¿la aprobación de contratación directa por emergencia sanitaria eh, puede ser delegable? Habíamos dicho. Situación de emergencia no es delegable. El órgano competente, titular, eh, consejo directivo, o el eh, consejo Municipal, eh, distrital o, o provincial debe de aprobar ese documento y no puede delegar esa posibilidad Juan Chaquillipén de Piura nos dice para la regularización de la contratación directa son 10 días después de adquiridos los bienes o 10 días de terminada la emergencia 10 días de entregado el bien por eso, en el informe de sustento se va a establecer claramente en qué fecha se entregó para en función a ello desarrollar la regularización. Magali Mallorca de Huánuco nos pregunta ¿La presentación de los formatos del postor de una contratación directa lo puede presentar a través se si hace o a través de la mesa de partes de la entidad? En el caso en el que actualmente estamos, obviamente las entidades no están funcionando. Y recuerden, la presentación de la oferta puede ser por cualquier medio, Así que podría ser válidamente a través de un correo electrónico u otro tipo de comunicación. Ya se acredite fehacientemente la intención del de proveedor de ejecutar esa prestación. ¿Cuál es el plazo máximo que puedo otorgar una empresa para internar un bien importado? Bueno, no hay un plazo máximo. Recuerde, la característica de la emergencia es la inmediatez. Si yo aplico esta figura, es que requiero de manera inmediata. No podría, por ejemplo, decir, hay ah, el plazo de entrega de acá... 40, a 50 días, no tendrías poco de sentido, ¿verdad? Porque yo quiero la entrega inmediata. Debo procurar esta característica en la causal de contratación. Bruce Lozano de Cusco nos dice, ¿las compras de canastas por parte de la municipalidad puede hacerse mediante contratación directa? La respuesta es sí, el mismo protocolo lo menciona, a través de la contratación directa por situación de emergencia. Pedro Torres nos dice ¿Qué pasa si de acuerdo a un requerimiento de la usuaria la adquisición supera las 8 UIT? ¿Tengo que llevar a cabo un procedimiento de selección? La respuesta es sí. Y si esa necesidad calza en el supuesto de situación de emergencia, podría aplicar este procedimiento. Recuerden, la contratación directa por situación de emergencia es un procedimiento de selección que habilita contratar lo estrictamente necesario, de manera inmediata con un determinado proveedor. Pero es un procedimiento de selección no competitivo. ¿Cuál es el plazo de para regularizar? Nos preguntan, ¿10 o 30 días? Hemos dicho, la regla general es 10 días, pero en determinados supuestos, que ya hemos mencionado, aplica los 30 días. Nilo Pizarro nos hace una pregunta similar al tema de las garantías. Si ya se estuvo la conformidad, no tendría poco sentido exigir ese documento. Y eh, las más preguntas, veo que están vinculadas a lo que ya hemos mencionado. En ese sentido, eh, quiero recordarles que esta figura, la contratación directa por situación de emergencia, es una figura excepcional que habilita a la entidad en poder contratar los bienes, servicios y obras necesarios para atender la situación. Esta figura se aplica en cuatro supuestos: acontecimientos catastróficos, situaciones que afectan la seguridad o defensa nacional la posibilidad de que esto ocurran ocurra o una emergencia sanitaria. Si estoy en alguno de esos cuatro supuestos, puedo sustentar ante, eh, con los informes técnicos y legales correspondientes la configuración de esta causal y aprobar la contratación directa. Recuerdo, requiere de contratar de manera inmediata lo estrictamente necesario. Se han venido brindando medidas que se aplican en los procedimientos y las eh, actividades en curso que van a afectar tanto la suspensión de procedimiento. Recuerden, si estoy en un contrato en ejecución, existen medidas como la ampliación de plazo, la suspensión, entre otros. Bien, ha sido un, para mí un gusto acompañarlos en este evento. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado de la Dirección Técnico Normativa. Van a poder desarrollarse los otros eventos, como les comentaba. Eh, pueden ver la, la programación. Y a lo largo de la semana vamos a ir desarrollando varios eventos si no pudieron responder algunas preguntas, voy a revisarlas en la transmisión. Ha sido para mí un gusto acompañarlos y los invito hasta otra oportunidad. Y recuerden, quédense en casa.